0: El Balcón del Mediador. Muy buenas tardes. 4 de abril, las 7 y 2 minutos. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Bueno, aquí estábamos. No, no nos hemos olvidado, aunque hayan dicho que no íbamos a venir y eso, los, los, los futboleros. Aquí estamos. Nos estábamos mediando con ellos, a ver qué les, qué les pasaba, ¿no? Bueno, pues aquí estamos un lunes más con todos, con todos vosotros. Un lunes más para ver si estos 58, 59 minutos que tengamos pues somos capaces de... De, bueno, de entreteneros está ahorita hablando de mediación, hablando de, del libro de Hijos Ingratos que tenemos aquí, se le muestro para los, de, los del Facebook Live, para que le vean. Escaleta de hoy, vamos a hablar directamente con, con Inmaculada Gabaldón para que nos cuente un pequeño resumen de las jornadas de mediación, de las terceras jornadas de mediación de Utiel, que han acabado ayer, para que nos cuente así rápidamente y ella que tiene prisa para, porque vuelve directamente a Valencia para poder ese pequeño resumen que nos quiere hacer, ¿no? Luego os hablaremos, sí, os hablaremos del programa del día 18, ese programa de mediadores solidarios con Ucrania, ¿no? Que está generando y creando tanta, tanta expectación y tantas expectativas, ¿no? Luego nuestra MAPI, MAPI Broto, ¿no? Nos iremos al rincón de lectura con este libro que os decía de Pascual Ortuño, el cual, bueno, pues hemos analizado, ¿no?, del cual hablaremos de él y a ver los casos que hemos elegido. Por si alguno quiere comentarlo, pues ya sabéis, está el, el muro del Facebook para que pueda hablar de lo que, de lo que quiera. Si alguno quiere mandarnos mensajes al 681-072297 o si quiere llamar, entrar en directo al 983 -50 7331. ¿no? Luego la sección normal de Actualidad Mediadora, una canción del Grupo Elefantes, y los gracias a nuestros patrocinadores, y saludar como he saludado en la previa, a nuestros oyentes de Iscar, de la parte de Segovia, de Cuellar, y a las oyentes de Valladolid, que cada vez vamos, vamos creciendo poquito a poco. ¿no? Y luego, bueno, pues vamos con Inmaculado, que tiene prisa, pero luego quiero hacer una mención especial a un evento en el que hemos estado este fin de semana con Oscar, un Oscar ahí que queremos remarcar y resaltar de, de un gran evento que ha habido de la primera gala de la pesca a nivel nacional que se ha celebrado aquí con el bajo el patrocinio bajo la tutela de, de Radio 4G y en nuestro programa El Río de la Vida ¿no? y bueno pero que nosotros solo teníamos ahí el nombrecillo porque ellos son los que se lo han trabajado tanto Sebas como, como Oscar y la repercusión que está que está teniendo ya sé que algunos piensan que eso tiene que ver con la mediación no pero tiene que ver con esta casa y nosotros compartimos todo lo que tenemos en esta casa vamos con unas cuñas y ya hablamos con Inmaculada Bueno, pues directamente a Utiel en estos momentos. Buenas tardes, Inmaculada.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Muy
0: bien, ¿qué tal? Ya recuperada
4: de, de, de saludarte.
0: Igualmente, para nosotros sabes que es un placer tenerte siempre de ese lado. Te iba a preguntar lo primero, sí. que si ya recuperada de estos dos días.
4: Bueno, estoy en ello, ¿eh? estoy en ello, no creas que... La verdad es que es, es mucha la... Eh, ...diría entre tensión y emoción, ¿no?... ...las dos cosas, ambas cosas y, y bueno, pues al final... Eh, afortunadamente ha, ha sido todo un éxito como como las ediciones anteriores pero claro, cuando termina pues siempre <ríe> aflojar la tensión y se nota un poquito sí, tengo un poco de resaca emocional a uno y, pero bueno, pues bien, nada, que, que te dure. Todo, todo perfecto eso está, bien.
0: <risa> eso está bien, que te dure Gracias. que hay problema, son las terceras jornadas de mediación de Utiel que han sido el día 2 y 3 de, de abril, no hemos podido hacernos eco de ella porque la semana pasada no tuvimos programa pero no queríamos dejarlas uh -huh. pasar porque son unas jornadas referentes en el ...en el mundo de la, de la mediación, ¿no? Y bueno, pues con esa organización que tenéis ahí... ...y sobre todo porque alguna vez visto el plantel de, de gente que había... ...estaba, vamos, de lo mejorcito que hay en la mediación en estos momentos... ...o nosotros consideramos de lo mejor. Resu Haznos un breve resumen, Nima, de lo que crees que es más importante... ...que ha ocurrido allí.
4: Sí, bueno, mil eh, gracias José Antonio por tu valoración de las jornadas... ...y bueno, la verdad es que sí, siempre las hemos preparado con, con mucho mimo... ...también has participado tú en alguna de ellas, también las conoces y eh, procuramos pues pues poner mucha mucho mimo mucho cuidado tanto en la elaboración del programa como luego también en la realización no cuidar a las personas que que vienen y bueno efectivamente la verdad es que en este programa pues igual que en anteriores ediciones eh, estoy de acuerdo contigo o sea pues teníamos sí eh, pues de lo de lo mejorcito de, del panorama mediador nacional y, bueno, en esta edición además hemos contado también con la participación especial de Narda Beatriz Bernal, que, que es una mediadora mexicana también y, bueno, que también tuvo una participación cortita para lo que nos hubiera gustado, porque ella tiene mucho más que ofrecer. Pero, bueno, sí, últimamente en estas dos últimas ediciones pues mira, ha, ha, ha tenido una como una dimensión internacional, incluso las, las jornadas. En sí. la anterior edición nos visitaron Lucero y, y Olga y Freddy también de Perú y de, y de México. Y bueno, en esta estaba Narda. Entonces, eh, lo primero que quiero decir es mostrar toda mi, todo mi agradecimiento ¿no? a todas las personas que intervinieron, todos los ponentes, efectivamente de una gran calidad, pero además estuvieron todos mmm, excelentes y, y maravillosos en y maravillosas, ¿no? En su en sus exposiciones y en los talleres también prácticos que, que hemos tenido eh, Comenzamos con con Juan Francisco, Mejía...
0: Sí, con el hombres, juez, el creo. juez mediador, como decimos nosotros.
4: Efectivamente, ¿no? Efectivamente yo creo que, que, que sí, le acopla muy bien este calificativo. Yo creo que en el mundo mediador es eh, sobradamente conocido y además lo, lo merece porque es un un gran promotor de la mediación. Y bueno, luego seguimos con una mesa redonda, una mesa redonda que, bueno, tengo que decir que ha habido un montón de incidencias antes de la de la eh, realización de las jornadas, ¿no? O sea, muy en consonancia con con la incertidumbre y el movimiento este que estamos viviendo a todos los niveles, y, y incluso también hubo sorpresas de última hora, como por ejemplo en, en esta mesa redonda pues hubo un ponente que, que no pudo venir y luego tuvo que intervenir el domingo, y en fin, hemos hecho un ejercicio constante de, de flexibilidad y adaptación a las circunstancias, porque verdaderamente el, el tema ha estado bastante movido. Aprovecho para saludar a, a todas las personas que querían y que de alguna manera forman parte de este programa y de esta edición de, de, de las jornadas de mediación de UTIEL y que, por motivos eh, de salud, no han podido finalmente acompañarnos, ¿vale? Han sido varias, la verdad. Entonces, un, un saludo y mis mejores deseos de, de una pronta recuperación. Y, bueno, Amparo Quintana… Eh, nos, nos hizo una, una exposición, bueno, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Amparo, la verdad es que es, nos habló un poco de, de Juntos o Revueltos en el tema de los más y nos aportó una mirada muy personal, como siempre. Y luego tuvimos el lujo también de disfrutar a Inmaculada Jiménez, malagueña, ¿no? Gran mujer de, de Soluciona también ahora, bueno eh, ya sabéis que es la presidenta de JAPROMED. Y luego terminamos con Juan Domingo García Piñón, que es policía, y ahora está al frente del proyecto de mediación policial de, de Valencia. Y nos habló de... De, de las minorías culturales, ¿no? Efectivamente, minorías culturales de Valencia. Jaltó, como estaba diciendo, Rafael Pardo Gabaldón, eh, que nos iba a hablar de mediación laboral, tuvimos también la fortuna de poder escucharle, no el sábado, pero sí el, el domingo. Y la verdad es que también nos aproximó, nos, nos hizo una aproximación muy interesante a cuál es el panorama también de la mediación laboral y… Pues claro, un poco también las perspectivas de mejora, porque hay mucho que hacer en todos los ámbitos de la mediación, ya lo sabemos. Y bueno, pues en el laboral, la verdad que no, no es
0: una excepción. ¿Mm? Sí, porque esa mesa, misma es... Inmaculada, esa mesa la, la moderó Jorge, ¿no? Jorge Miralles.
4: Efectivamente, Jorge Miralles, sí, se estrenaba, la verdad, en las en las jornadas, pero estuvimos encantadas con él. Y, y él también pues se fue se fue encantado eh, economista tengo que decir también que bueno la, la, la gran riqueza que aporta la transversalidad ¿no? y hemos tenido eh, profesionales de distintos ámbitos ¿no? y esto la verdad es que pues eso hace hace aporta una mirada mucho más rica de, de lo que es la gestión de, del conflicto ¿no? que, que siempre nos viene bien a, a, a las mediadoras y los mediadores. Sí. Y luego
0: si me dejas, porque fue tu taller y ya te le presento yo por la tarde, fue el taller de Inmaculada Gabaldón de los círculos de escucha, practicando la escucha profunda para avanzar en comunidad, ¿no? Ese fue tu taller. Sí,
4: efectivamente. Sí, sí, sí. Fue un programa, o sea, un, 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 un taller, era entre conferencia-taller, una cosa híbrida, ¿no? Primero hubo pues como una... Eh, introducción más de, de qué podemos entender por lo que es la escucha profunda, no igual un poquito más allá de lo que es la, la escucha activa. Y luego pues, hubo una práctica ¿no? de cómo aproximarnos ¿no? a, a esta escucha profunda eh, en cuanto a nosotros y nosotros mismos, ¿no? esta conexión con nuestro mundo interior, para desde ahí poder conectar ¿no? con el mundo de los demás. no Y, y entonces terminamos también, hubo tiempo para que todas las personas eh, practicasen pues, un taller de, de escucha, un círculo de, de escucha.
0: muy y, bien, Eso fue bueno, pues, el sábado verdad, por la mañana estuvo... y, y nos vamos sí. al sábado por la tarde donde había un taller y una conferencia, ¿no?
4: Efectivamente, sí, sí. Había un taller, eh, comenzamos con un taller muy dinámico, muy divertido, de comunicación humana, ¿vale? Eh, hablamos de inteligencia emocional, un poquito de comunicación no violenta y luego también, pues, eh, a ver, Eliana Inuso, pues es actriz y la verdad que lo demostró, interpretó muy bien su papel y luego le acompañaba a Josep Silla, eh, también un, un gran profesional, y él está formado en Clown, y, y bueno, y la verdad es que nos, nos aprendimos, y nos divertimos mucho con, con ellos, sí, sí fue un, un lujazo también tenerlos con nosotros, y les estoy súper eh, agradecida, y además, Josep ha prestado, no sé, me ha prestado eh, particularmente mucho apoyo también, antes de las jornadas incluso, y y bueno, le, le quiero agradecer especialmente. Sí.
0: Vale, y luego una conferencia de Elena Baisauli, ¿no?
4: Sí, efectivamente terminamos la tarde, bueno, terminamos el, el, el ámbito formativo de la tarde, pues con, claro, con Elena Baisauli, ya sabéis todos que, que es coordinadora, ¿no? de, de Junto conmigo, pues de, las dos mmm, dirigimos y organizamos estas estas jornadas, ¿no?, desde el principio. Y, bueno, fue un tema también bien interesante y muy de actualidad. Mmm, nos, nos habló de, de los temas, bueno, ya sabemos que Elena, aparte también del recorrido en mediación, pues eh, es, es psicóloga clínica, ¿no?, y nos trajo un poquito cuál es el panorama eh, actual, ¿no? También mmm, con todos estos temas eh, tan convulsos que que nos están, como vivi estamos viviendo, ¿no? Nos están asediando ahora con en esta actualidad que tenemos tan, tan tormentosa. Y, bueno, hablo de esto, sí, trastornos de la personalidad y cómo esto puede incidir de alguna manera en los procesos de mediación, obviamente en algunos casos no va a ser posible eh, llevar a cabo la mediación y cómo pues poder desde la más tierna infancia no eh, cuidar a nuestros más pequeños de forma que podamos tener eh, o sea propiciarles el desarrollo en, pues, en, de una personalidad sana. Y que, que vayan aprendiendo, ¿no? Que vayan ya desarrollándose con las herramientas para para poder gestionar los conflictos adecuadamente.
0: Muy bien, y con eso se acabó <risa> la jornada del, del sábado y luego el domingo por la mañana otra mesa, ¿no? Otra mesa coordinada por Fuen, o, perdón, modelada por Fuensanta Pons, donde intervenían sí, pues, si si, si ahí hay, permite... hay, hay cuatro cuatro figuras de prim primeros espadas, ¿eh? Carlos Agaurín, sí, Ana sí, Criado, sí. Narda y Eva Susana Fernández.
4: Efectivamente, o sea, esa mesa fue igualmente fuera de, fuera de serie, ¿no? Eh, pero no quisiera pasar por alto que terminamos el sábado brindando con un aperitivo de degustación vermú, eh, cortesía de inmediato, ¿vale? De inmediato. Entonces, eh, bueno, eh, nuestro agradecimiento, porque la verdad que siempre ha estado presente en las jornadas y, bueno, eh, lo disfrutamos mucho también y, y cerramos esa jornada con con este, este brindis, no digamos, por la mediación. Y efectivamente, José Antonio, ya nos fuimos directamente al domingo por la mañana, imagínate, pues sí, lo que estás diciendo, sí, primeras primeras figuras también, ¿no? Eh, bueno, fascinante, Carlos Caurín, eh, neuroeducación aplicada a la mediación, súper interesantísimo. Ana Criado, bueno, ya sabemos que es especialista, ¿no?, en el tema de, de la sustracción no de menores, eh, también nos habló de esto. Claro, fueron lamentablemente fueron eh, pinceladas, eh, aunque sí que tuvimos la fortuna de que pudieran extenderse un poquito más eh, del tiempo previsto, ¿vale? Porque eh, to todas, todos los intervinientes de la mesa. Eh, luego Narda Bernal también nos nos habló mucho de su gran experiencia y de los grandes avances que están teniendo en en México no, con el tema de la perspectiva de género y el enfoque restaurativo que están, eh, eh, por ejemplo, la perspectiva de género ya la han incluido eh, incluso eh, a nivel constitucional en en México. Eh, verdaderamente un poco nos comentaba Narda que, que sí, eh, puede ser un tema especialmente relevante bueno, en México y en otras muchas culturas, pero vamos, me parece que, que es un tema que merece mucha atención. Eh, por ejemplo, pues más lejos también en España, no estaría perfecto introducir también esta perspectiva en muchos más más ámbitos, ¿no? Nos daría nos ayudaría un poquito a avanzar en, en, en una cultura de igualdad. también
0: Sí, y luego, bueno, pues a sí, mí me han hablado muy bien del lo... taller de Atrapados en un divorcio, o oh, perdón, del Pe taller de la, de la charla o de las aportaciones que ha hecho Eva Susana Fernández en Atrapados en un sí, divorcio, porque luego acabasteis sí, sí, con sí, un sí. taller de Abraham Fernández, también un en cuanto a
4: la, a la coordinación de parentalidad, sí, sí, sí. Bueno, eh, claro, ya la coordinación de parentalidad, pues muchos gestores de conflictos ya están formados, ya sabemos qué es, algunos, algunas eh, lo practicamos, pero bueno, si la mediación le queda trabajo por hacer y camino por hacer, pues la coordinación es una figura todavía más nueva y bueno, pues digamos que está todavía en los albores y entonces pues Eva nos nos presentó un poquito cuál es la figura y cuál es la relevancia ¿no? que puede tener que, en, en, no sé, cuando los progenitores no saben separarse, no saben romper su, su pareja, por lo menos eh, haya una intervención con el apoyo judicial no que pueda mm, permitir pues también, ¿no?, que esta guerra entre los padres no afecte de una forma tan lacerante a los hijos, ¿no? Verdaderamente a veces vivimos auténticos dramas con, con esto, lo conocemos perfectamente los gestores de conflictos y, y también los abogados de familia.
0: Sí, sí. Y, bueno, y luego te decía el taller está? final de Abraham Fernández Murcia, ¿no?
4: Sí, sí. Esta mesa estuvo coordinada por, por Fuensanta, con por Santa Pons, Salvador, sí, eh, compañera de Valencia, también del Punto Neutro, y la verdad que, que lo hizo fenomenal. Agradezco muchísimo, además, eh, José Antonio, tengo que agradecer la flexibilidad y la generosidad de todos los miembros de esta mesa, y además de Rafael Pardo Gavaldón que no pudo intervenir el sábado, e intervino el domingo. Y me dirás, pues, ¿por qué lo dice? Pues porque, eh, bueno, y antes he deseado un pronto restablecimiento a todas las personas que no pudieron acompañarnos por temas de salud y uno de ellos fue Abraham Fernández que el domingo por la mañana, bueno, pues me avisó de que lamentándolo mucho le resultaba imposible venir porque verdaderamente presentaba un cuadro. Me, me dijo, Inma, eh, voy a conectarme por por online. Y, pero eh, yo creo que también se trata un poco de, de cuidarnos, ¿no? Y, y somos personas humanas, nos ocurren estas cosas y hay que jugar con la, no sé, con, con, con esta incertidumbre, ¿no? y sí. eh, Realmente estas jornadas han sido un permanente ejercicio ...de adaptación a las circunstancias que iban surgiendo, ¿no? Y, bueno, pues así lo hicimos. Entonces, eh, acabamos la mañana, quiero decir, a, a, prolongamos un poquito la intervención... ...tuvimos también ese lujo, ¿no? O sea, no pudimos disfrutar de Abraham, pero tuvimos el lujo de disfrutar un poquito más... ...de, de todos los intervinientes de esta mesa redonda, no tan rica y además de la intervención de Rafael Pardo. Así es que, bueno... Pues, pues muy bien, eh, unas jornadas
0: muy, muy, muy completas.
4: Sí, 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 la verdad que, bueno, no sé. Eh, ya digo que, que lo hacemos con mucho cariño, pero luego también está siempre la retroalimentación que quedan las personas, ¿no? Y, bueno, la verdad que sí, nos felicitaron y, eh, a ver, el éxito de las jornadas al final lo construimos entre todas y todos, ¿no? Y hubo muy buena predisposición, muy buena energía y también quiero decir que cerramos eh, todos, todas juntos. Eh, cantando eh, pues una canción de Antonio Flores, ¿no? Esta que, que, que es un, un himno a la no violencia también, a la alegría y, y, y a la paz. ¿no? Y bueno, fue, fue como un, un broche, un cierre ahí emocional en el que todas las personas que estábamos allí pudimos intervenir y, y la verdad que, que cerramos con... Pues con muy buena energía de, de, de estas personas, ¿no? de lo que verdaderamente somos, constructores de paz y cultivadores ¿no? de, de, la, de la paz.
0: Inmaculada, que eh... muchísimas gracias, que sé que has hecho un esfuerzo por estar hoy en, en directo, que ahora mismo te vas sí. directamente a tu, a tu tierra, Valencia. Y desde ahí, pues nada, agradecerte este re gran resumen, agradecerte que organizéis esas jornadas. Hoy ya te digo que no, pero espero que mañana empecéis a pensar en las cuartas, cuartas jornadas de, de Util porque os conozco y sé que lo vais, lo vais a hacer. Bueno, pues que el balcón del mediador le tenéis para todo aquello que os podamos ofrecer, ayudar y poder difundir como siempre. Vale, Inmaculada. Bueno,
4: mil, mil gracias, José Antonio, por la invitación, por el espacio también que mantienes y por el trabajo que, que haces también eh, bueno, ahí y en otros, y en otros ámbitos. O sea, que muchísimas gracias, José Antonio, y hasta siempre.
0: Hasta siempre, Inmaculada.
3: Te esperamos.
1: El balcón del mediador presenta mi rincón de lectura.
0: Bueno, y ahí, como una vez al mes, ¿no? Una vez al mes abrimos nuestro, nuestro rincón de lectura. A todos esos que nos estén mandando mensajes de cuándo vamos a hablar de lo del programa del día 18, esperad que acabe MAPI. Y antes de que, en cuanto acabe MAPI, antes de empezar con la actualidad mediadora con Ana, hablamos de, de ese programa, ¿no? Pero ya creo que tenemos a MAPI de, del otro lado. MAPI, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes, José Antonio. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal? ¿De hace un mes aquí? Bien. Bien.
5: Leyendo mucho.
0: Oye, hay una cosa. Deja de ponerme tantos deberes, porque me manda, me <risa> empieza a leer los libros contigo. Y, y un libro como este de Pascual Ortuño engancha. No tengo claro, ¿vale? Entonces, eh, ponme libros que sean más complicados, porque si no estoy todo el día todo el día enganchado al libro, ¿vale? Y eso, por un lado me gusta, porque he aprendido muchísimo, ya la estaba leyendo la otra vez, y ahí estamos, ¿no? Porque hoy es un libro de, de Don Pascual Ortuño, ¿no? del magistrado de la Sala de la fami de Familia de la Audiencia de Barcelona, ¿no? Sí. Eh, sí. Mapi, ¿a quién va dirigido este libro, Hijos Ingratos?
5: Pues yo creo que en realidad va dirigido a todo el mundo, y, y realmente si te seis, tira, lo que más me gusta de, de esta parte de a quién está dirigido o sea a, a todas las familias no y a, y a todo el mundo porque son casos y son historias y al final todos, todos tenemos un poquito de, de curiosidad y un poquito de conocer cómo son los demás me gusta mucho eh, como él, él dice que todos los casos que se narran son reales y que están escogidos de su experiencia profesional como juez de familia entonces eh, eso, esa satisface esa necesidad de curiosidad que tenemos de saber cómo son los demás.
0: Sí, porque su dedicatoria ya lo dice todo, ¿no? A todos los profesionales sí. del trabajo social, psicología de la familia, educación social, que prestan su inestimable apoyo a tantas y tantas personas que se ven golpeadas por la incomprensión de sus hijos en una etapa tan sensible de la vida como la de la madurez. Esa es la dedicatoria que tiene, ¿no? Porque luego hay una cosa que te gusta, ¿no? Ahí en el prólogo. ¿Qué es lo que te gusta del prólogo?
5: del eh, prólogo, pues es justo eso, que, 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 los, casos son, que los casos son reales, eh, que, que establece y eh, habla sobre las los diferentes diferentes problemáticas, ¿no? O sea, no solamente habla sobre casos en, en concreto, o sea casos que son conocidos de familias, o el típico divorcio, aunque no sean los típicos casos que ponen, en porque son más extremos, pero sobre todo es porque habla de todo, de, de lo que es conocido y lo desconocido.
0: Muy bien, yo voy a hacer, permíteme, yo que soy más cuadriculado que tú, voy a, no, y tú no eres nada cuadriculado, eso lo tengo claro. Voy a hacer un pequeño para los que quieran el libro, eh, hijos ingratos, ¿no? Es tiene o 10 casos, son 11, porque luego en el epílogo es uno de los casos que a mí me ha dejado ahí una pequeña señal, el de más allá de la muerte, ¿vale? Son 10 casos y los 10 casos tienen una estructura, ¿vale? Tienen el título, ¿m? hay un pequeño proverbio o algo de, debajo del título. Luego, después del título, es el antes de empezar a leer el caso, nos explica qué va a abordar en ese capítulo, o sea, cuatro o cinco cosas, ahora vamos a ver los casos tú y yo. Luego le desarrolla desarrolla el caso y luego hace unos apartados que a mí me parece que no nos podemos saltar, que son las reflexiones que plantea cada caso, las sugerencias ¿m? que plantea también Pascual en cada caso y otra cosa que a mí me parece, quizás porque no soy jurista, no que son cuando habla de las cuestiones legales y judiciales,
3: que son también
0: cómo se han podido resolver y ahí hace una serie de preguntas que tú puedes, como yo intenté en algún caso contestarlas previamente para luego ver si llevo o no llevo o no llevo razón, ¿no? eso es un poco la, la estructura de cada uno de los casos, ¿no? Eh, ¿Qué te aportó el libro?
5: Pues historias, la verdad. Historias y, y sobre todo conciencia y esperanza. Me aportó mucha esperanza. Porque pensar que alguien en su trabajo ve estas, ve, ve estas las historias, las ve con realidad y con ganas de, de solucionarlas de otra manera, me aporta mucha esperanza.
0: Sí, porque eh, ¿se parece mucho a casos que nosotros hemos vivido en el programa o que nos han contado, Mapi?
5: Se parecen, se parecen. Hay, hay de todo. Porque al final cada familia es diferente, cada historia personal es distinta y todos nos creemos únicos. Y al final coinciden cosas y otras cosas no. Pero la verdad es que sí. Es que... Eh, en realidad, yo hice justamente esa reflexión de pensar. Fíjate, estoy leyendo el libro y me estoy acordando de los dos últimos programas de José Antonio. Que nos da eso, un, un chute de felicidad de decir, ostras, se puede hacer de, de más maneras, eh, se puede ayudar a los demás.
0: ¿Por qué, que yo lo sé, porque me lo ha chivado un pajarito, ¿por qué te ha impactado la página 33?
5: En la página 33. Ah, sí. por. Eh... Antes de que entremos a analizar este caso. Yo sé que la
0: página 33 es de las cosas que más sorpresas o te ha impactado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por me, la frase? Me
5: impactó por, por la frase, sí. Por la frase con la que comienza. ¿La puedo leer? ¿Te parece bien?
0: La puedes leer, sí. La tengo delante. Si no la ibas a leer tú, la iba a leer yo. O sea que te toca a ti.
5: <risa> Nadie puede hacerte daño a no ser que se lo permita. Esto es absolutamente cierto. Aunque la persona en cuestión sea tu padre, hermano, hijo o cónyuge. No consientas que te hagas alguien, no te lo harán. Sobre esta lección, tú tienes todo el control. Y lo fuerte es quién escribe. Es este un manual de vida, episteto, filósofo escrito que nació esclavo en Hierápolis en el año 55 después de Cristo.
0: Y ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Ha llovido esas frases, ¿no? Porque esto es, la, vamos a llamarlo la introducción al primer caso que vamos a tratar, ¿no? a desmenuzar de los dos que has elegido, dos, tres que has elegido, que este estés eh, opciones difíciles, ¿no? violencia de género. Sí, Resúmenos este es el caso, caso muy... para la gente, ¿no? ¿Qué qué, qué, qué se van bueno, a encontrar? El caso es...
5: Se encuentran pues es una chica marina, eh, el autor nos cuenta pues que es una chica eh, que bueno es bastante servicial y que le cuesta un poco encontrar su camino no es, se la, la presenta como alguien bastante más miserable y apasionada pues en su trayectoria de vida al principio pues me planteó que es ser monja y de repente acabó eh, en una relación con un chico de religión musulmana y ella incluso llegó a ser mucho mucho más doctrinal que él no mucho más eh, más radical que la religión musulmana que, que su propia que su propio su propia pareja al final la deja lo deja o más bien él la deja a ella y pasa a tener una relación con otra chica y en, en, esta, en esta relación se plantea incluso dice vivir una casa a casa ocupa ¿no? con esta chica y todo esto sigue avanzando su vida y al final pues, acaba con, con un matrimonio muy tradicional no con un hombre eh, que es la imagen típica tradicional católica que no es lo que parecía un hombre que le va alejando de la familia, le va alejando de los amigos, hasta dejarla aislada y que escondía un monstruo detrás de su fachada. Es una es una historia triste, una historia que te triste. deja
0: una frase tuya que he leído, que te deja el alma triste, ¿no? sí. sí.
5: Te deja el alma triste. Me gusta cómo analizan las reflexiones, los valores, los, los hábitos de, de conducta y la forma de vida de los hijos. ¿no? Que Al final, bueno, nuestra forma de vida puede acabar chocando con la de nuestros padres. Y, y, y lo que dice específicamente es que tiene que haber una transformación de la relación. ¿no? Una, pasamos de una, una relación en la que se habla de padres e hijos, una relación, por así decirlo, vertical, a una relación entre adultos. ¿no? Y tenemos que conseguir transformar esa, esa relación de la manera adecuada. Entre las sugerencias, de ellas me quedo pues eso con, con cala del respeto, de, de ser prudentes con lo que nuestros hijos puedan querer y, sobre todo, ayudarlos a, a, a reflexionar sobre los líderes de su vida. Y de las cuestiones legales, recojo sobre todo la de la libertad individual. Vale, Cualquier opción puede ser de carácter legítimo, ¿no? pero hay que respetar siempre la libertad de los demás. Y esto implica la integridad física y moral, y el, y el libre ejercicio de sus derechos y sobre todo sobre todo me parece fundamental la obligación de denunciar cuando se conozca una situación de maltrato sea,
0: pero denunciar siempre sí. denunciar siempre
5: siempre totalmente
0: de acuerdo me da igual seamos mediadores seamos abogados seamos personas sí. de a pie seamos profesores seamos lo que seamos denunciar siempre vale eso me parece fundamental bueno, algo más de este caso, que tampoco queremos aburrir a los oyentes, porque sí, a ver si la vez sí les vamos a desgranar todos los casos que les lean, ¿no? no Para important... todos, todos no. De no, este
5: caso yo creo que ya nos quedamos así con un sabor un poco, un poco amargo.
0: Sí. Y vamos con el con el segundo caso, ¿no? Un caso que habla del del divorcio de los padres. Pero tengo una pequeña sorpresa. Te suena, ¿no? Sí,
5: comienza, comienza el, el, el propio caso, comienza con, con una canción que canta Luis Miguel.
0: Fue la historia la de, de un amor, ¿no?
5: Fue la historia de un amor, sí.
0: ¿Y aquí qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se van a encontrar los que no han leído todavía el
5: libro? Pues para mí es una, una historia de renacimiento personal. Es de autoafirmación y de lucha, ¿no? eh, sobre todo en el contexto en el que se desarrolla. ¿no? Nos, nos manda a una España muy tradicional en el que el divorcio no era prácticamente una opción. No No estaba asumido como un derecho, sino que más bien era una vergüenza para la familia. Y una mujer pues, cansada de una situación familiar que no era adecuada, que bueno, está claro que ella luchó por sus hijos, que, que trabajó muchísimo y que, de hecho, incluso consigue levantar la empresa familiar... Eh, sus hijos, cuando ella decide tomar su vida y, 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 y rehacerse, ¿no? y, y decir, me quiero separar porque primero es mi derecho y, y segundo lo puedo necesitar, todos sus hijos se ponen en contra de ella y se empadan y en lugar de apoyarla, pues la dejan sola. Hay que ser muy valiente, muy valiente en una época en la que el que dirán y, y la soledad que eso te produce es muy, muy dura.
0: Es muy dura, ¿no? En cuanto a reflexiones, sugerencias y todo eso, ¿en qué nos fijamos?
5: Pues eh, me, me quedo con, con varias cosas, me quedo con la esperanza de, 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 que, de, que, se, de que se reconcilió con un parte de sus hijos, ¿no? Aunque en un principio ella dice que el, el proceso judicial fue muy duro y que, bueno, que dio por perdido los años que a sus hijos, literalmente lo dice el autor, lo dice Pascual. También dice que fue la, eh, lo dice él mismo que fue la indemnización más grande que se dio nunca eh, en la audiencia de Barcelona a una mujer que, que estaba separada en, en una separación de bienes, una, una, compensación, una compensación bastante grande, y todo porque los empleados que sabían que ella es la que estaba trabajando y que la, es la que levantó, hablaron en su favor, no porque sus hijos hablaran en su favor, sino porque los empleados de la empresa familiar hablaron en su favor. Y luego usted dice que, que hubo una reconciliación, con, bueno, al menos con alguno de los hijos. Y a mí me queda la esperanza de pensar: en algún momento habrá habido algún recuento posterior que le devolvió a llamar a esos abrazos de sus hijos y de sus nietos, porque no solo tenía hijos, sino también tenía nietos. Quizá incluso a través de una mediación, no lo sé, pero la verdad es que me encantaría saberlo. Y reflexión final, nos lo dice nos lo dice Pascual, los hijos no tenemos derecho a decidir cómo, cómo nuestros padres deben gestionar sus propios conflictos, porque son, son conflictos de ellos, les pertenecen. Y eso creo que es con lo que lo que me quedo de, de este caso.
0: Sí, muy bien. Y luego, permíteme, porque nos quedan dos minutos, el último caso, ¿no? Mm. Ese último caso sí. que... Bueno, que te deja, como dices tú, con ganas de más, ¿no? La discapacidad sí. de los hijos, la soledad, ¿no? La sonrisa de Berta. ¿Qué, sí, qué, ¿qué se van a encontrar Bertares? los lectores?
5: Es una historia muy desgarradora, muy desgarradora. Yo creo que es la que más me impactó de todo el libro. Es con la que, la que me quedé sin poder olvidar, por lo trágica que es un matrimonio pues, de campo, que son primos hermanos, ...se casan y tienen la mala suerte de que... Eh, ...la hija que tienen... ...pues nace con algunas malformaciones físicas... ...la mala suerte además les hizo llevar a hablar... ...con un sacerdote que les dijo... ...que eso, eso era un castigo divino... ...por haberse casado entre ellos... ...bueno, o sea, es que es, que es horrible... ...cuando servicios sociales se acercan... ...para interesarse por esa niña... ...que, que tenía unas, unas determinadas discapacidades... Eh, claro, ellos huyen... ...porque no saben cómo tratarlo... ...y se acaban yendo a la ciudad... ...veniendo todos los del campo... y, y Viven de una casa en la que viven solo los tres, en la que la niña nunca salió de esa casa, en la que el padre iba a trabajar y la madre se encargaba de ella. Cuando la madre se muere, él se siente incapaz eh, de hacer otra, otra cosa que no sea cuidar a su hija. Y cuando a él le, le diagnostican un cáncer terminal, intenta suicidarse y mata a su hija para llevársela con él porque su mujer le pidió que nadie más le, le cuidase a esa niña. Es horrible porque... Porque ¿qué, ¿Qué, qué, qué, qué pena el hecho de no poder encontrar una existencia digna para esa niña que probablemente ahora hubiese podido vivir de esta manera.
0: Porque ese caso te cogió el corazón.
5: Totalmente.
0: Nos lo están cogiendo a nosotros Totalmente. ahora, imagínate, a ti cuando lo le has leído, yo cuando lo le he leído también, ¿no? Y el del epílogo, ¿qué me dices del del epílogo, este de los problemas más allá de la muerte? Eh. Porque es que ya solo leo, leo la primera frase, está fuera de los casos, ¿no? Y dice, a los padres por habernos traído al mundo nunca se les castiga lo suficiente.
2: Sí, es un proverbio es, chino, es no muy... sé si
0: ponerlo dentro de las frases ya que ponemos en Facebook,
5: Hombre, pero pues sería muy interesante. Está muy bien. Es aborda muchas cosas. Aborda el cuidado, el el quién se queda, el que cuida, el cómo intentas eh, generar una familia y nos desperdigamos, ¿no? Y y, y no conseguimos una unidad porque es el patriarca el conseguía la unidad de esa familia y cómo se van perdiendo y cómo realmente necesitan una mediación para volverse a sentar y sentir eh, lo que ha sentido el otro hermano, ver la empatía, o sea, yo creo que en este caso es un caso maravilloso para estudiar la empatía, para sentir lo que han sentido los demás.
0: Sí. ¿qué es lo que más te ha gustado del libro?
5: Lo que más me... los, los temas, los temas que ha tratado, temas que son silenciados y son controvertidos. Eh, ha tratado la violencia de género, la violencia doméstica, el suicidio, la adopción internacional con los trastornos de apego. Ha tratado la drogadicción, ha tratado el Kendiran en su máximo exponente. Y ha tratado la soledad y, sobre todo, la ingratitud de los hijos.
0: Hijos ingratos, ¿no? Y qué, la pregunta de siempre, Mapi, ¿qué mejorarías del libro? ¿O qué crees que pues le Pues la ver?
5: verdad, me encantaría en saber el seguimiento de alguno de los casos, qué pasó, cómo terminó, porque al final siempre llegamos a un punto, pero las vidas siguen, y solamente me queda pues la imaginación para completarla.
0: Sí, ¿no? El, como digo yo, la técnica del cotilleo, saber qué es lo que ha pasado. <risa> <risa> bueno, Mavi, ¿sabemos el del mes que viene?
5: Pues todavía no estoy segura de cuál de todos, pero un libro de Santiago Madrid.
0: Uno de Santiago, vale, muy bien. Sí. Vale, intentamos contactar con Santiago para si ese día quiere estar o que nos mande un audio cualquier cosa bueno Mapi como siempre muchísimas gracias gracias por tu trabajo por tu labor y por todo lo que nos desmenuzas y nos desgranas en los, en a ti. los libros un abrazo muy fuerte Mapi vale
2: un abrazo cuídate gracias Hasta luego. Antonio llega aire nuevo a la formación en mediación Mediadolid cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info@mediadolit.com. Mediadolid, .com. Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación.
1: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
1: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
1: Llámanos 931 718 443.
2: Mediación, tu solución.
0: Bueno, pues aquí nuestra sección. Ana, ¿qué te quedas del programa
6: de hoy? Jolines, pues es que han sido tantísimas cosas. Eh, primero, con, con el encuentro de Utiel, yo creo que faltan fines de semana, ¿verdad? Sí. Para hacer todo, porque... No
0: sé, yo me imagino el que quiere ir a los dos. Acabó sí. el Defimef de Javier Alés el viernes. Se incorporan el sábado a Utiel. No sé, algunos, alguno le echan de casa fijo, vamos. Sí, desde
6: <risa> luego que sí. Y luego a Mapi, pues agradecer eh, pues todo lo que nos enseña, el amor que tiene por los libros, y, y bueno, pues cómo nos presenta y cómo nos genera las ganas de... ...de leer ese libro... ...que yo estoy a punto de volverte a quitar este... ...ya te quité uno... ...entonces veo que, que te vas a quedar sí, sin libros... Pues, ...muchas gracias ¿no? Mapi ...porque es, es fantástico cómo lo analizas... ...y la pasión que transmites... ...por, por la lectura...
0: ...bueno pero antes de nuestra actualidad mediadora... Eh, ...tenemos un compromiso... ...¿no?... El, ...porque nos están escribiendo... ...y nos dicen que contemos...
6: ...efectivamente... ...tienes que eh, dar alguna perlita... De, de de ...del todo programa
0: esto del día del, 18... Día 18, ¿no? 18 sí. sí ...día 18 de abril... ...vale... O sea, nos quedan 15 días, dos semanas, para eh, hacer un programa especial, un programa solidario, un programa de mediadores unidos, no mediadores solidarios, hemos puesto en el cartel con Ucrania. ¿no? Creo que podemos y debemos poner nuestro granito de arena. ¿no? Os iremos informando, iremos viendo cómo se va a hacer ese día. No pensemos que va a ser ni un telemaratón y cosas de esas, sino haremos entrevistas, intentaremos traer gente, incluso ideas con alguien que está en Polonia, para que nos cuente un poquito cuál es la la función o cómo se está viviendo allí, con gente de las, del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la organización, la ONG, os puedo bueno os podría adelantar casi casi al 100%, pero si me permitís ahora mismo, como no es al 100%, no os lo puedo decir, pero a una ONG a la cual irá directamente y hablaremos con su responsable desde, de, bueno, pues desde Madrid para que nos diga un poquito dónde van esos fondos o qué es la acción que están haciendo con los refugiados y demás. no Entonces, desde ahí, ese día, por favor, todos muy atentos, Vamos a ver cómo lo estructuramos y simplemente con, la, con que nos digáis yo voy a donar, yo voy a dar o ya veremos cuál es la, la estructura, ¿no? Pero me parece muy bien el que hayáis generado. Hemos creado un evento en Facebook para que todos aquellos que podáis entrar y podáis dar, decir que ese día vais a estar conectados, también para que nosotros podamos saberlo. Intentaremos darlo en directo en Facebook Live, aunque solo, solo me escuchéis a mí intentaré hablar con Óscar para ver cómo ponemos un cable para que la gente desde Facebook Live también nos pueda, pueda escuchar las llamadas que entren por teléfono entonces bueno pues vamos a ver un poquito lo que podemos hacer porque es nuestro granito de arena ¿vale? esta casa eh, pues siempre está con esas causas solidarias y que menos que los mediadores estemos unidos me da igual del parte del mundo donde seamos aquí tenemos que ser todos Quiero salir al paso de una persona que en alguno de los grupos donde hemos puesto el, el anuncio pues ha dicho que los mediadores, como mediadores por Ucrania, porque el mediador tiene que ser neutral, ni Ucrania, ni Rusia. Eh, me vais a perdonar, lo siento. Si me tengo que saltar la norma del mediador, me la saltaré. Pero en este momento son, somos mediadores solidarios. Y solidarios con una causa, una injusticia que está ahí. Y eso me parece lo más importante. Y la cantidad de refugiados que hay, yo no les voy a pedir la nacionalidad que tienen, sino simplemente lo que ha originado esta, esta guerra que está, que está yendo ahí. ¿no? y eso me parece me parece importante, pero repito, cada uno es muy libre de opinar y de decir lo que, lo que considere. Si a alguien se le ocurre algo, pues es fácil nos manda un mensaje, nos da ideas y nosotros lo vamos, lo vamos montando con todos. Si os digo, que os adelanto que hemos recibido un artículo de Lisa Parkinson la que para muchos es, es una de las madres de la mediación también un mediador internacional muy importante que ha escrito algo sobre, sobre el conflicto de Ucrania y entonces ahí también también estaremos en contacto un poquito con, con ella ¿vale? Bueno, eso se iremos adelantando poco a poco, iremos generando en redes, es todo el ambiente para que ese día estemos todos de ese, de ese lado. Así que apuntarle en la agenda. 18 de abril, de 7 a 8, lo que sea, no sé si a las 8 un poquito más, estaremos aquí mediadores solidarios con Ucrania. Pero bueno, vámonos con nuestra sección de actualidad mediadora. Bueno, vamos con las noticias. La mediación express solucionó 24 conflictos en fallas.
6: Pues hasta, hasta, hasta ahí, ahí llega la mediación, sí. La policía local tuvo que intervenir en 24 contenciosos entre comisiones de falla y locales comerciales o comunidades de vecinos durante los días de fiesta dentro de su actuación de mediación express para solucionar contingencias que se producen una vez las fallas han ocupado sus zonas de actividad y se han producido conflictos de ubicación. La gran mayoría de casos se produce con motivo de la ubicación de las churrerías o mercadillos de las comisiones que ocupan zonas de terrazas, de cafeterías o restaurantes, o en algún caso, lo contrario, terrazas que no permitían transitar a la churrería. También eh, se han producido diferencias por, por ejemplo, ubicar la zona de fuegos en la de aparcamiento de personas con movilidad reducida, impedir el acceso a patios, descarga de la falla y ubicación o dimensiones de la carpa. Las contingencias se solucionaron fundamentalmente trasladando o las terrazas o los puestos de venta. En uno de los casos se tuvo que llevar a cabo un cambio de falla infantil para no coincidir con una terraza.
0: Bueno, y cambiamos. Vamos a hablar del jurado arbitral laboral. Resolvió con acuerdo el 57% de las mediaciones realizadas en Toledo el año pasado.
6: El delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martín Alcántara, ha informado de que el jurado arbitral ha intervenido en 43 actuaciones de mediación que afectaban a 45 empresas y a 6.847 trabajadores. Martín Alcántara ha destacado que es especialmente significativo que el proceso de mediación ...en los casos de huelga... ...se ha resuelto con acuerdo... ...en algo más del 83% de los casos... ...con lo que se han evitado las consecuencias negativas... ...que suponen este tipo de conflictos... ...el responsable de Economía, Empresas y Empleo... ...ha reconocido la labor del jurado arbitral laboral... ...para la conciliación en conflictos laborales colectivos... ...y ha destacado que un año más... ...este sistema extrajudicial de resolución de conflictos... ...basado en la celeridad y la flexibilidad... ...demuestra su eficacia... ...y es un ejemplo de diálogo social...
0: Bueno, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, la unidad de mediación y convivencia, nueva unidad para mejorar la calidad de vida en los barrios a través del diálogo.
6: La unidad de mediación y convivencia de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha nacido como un servicio policial de cercanía y proximidad hacia la ciudadanía, con el cometido esencial de servir de enlace con los diversos colectivos representativos de la ciudad para asegurar una respuesta efectiva a sus demandas. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Seguridad y Emergencias, ha puesto en marcha esta dotación con el objetivo de mejorar la convivencia y los niveles de seguridad ciudadana a través de la prevención y el diálogo. Integrado por una veintena de hombres y mujeres, se trata de un equipo que trabaja para resolver, mediante la mediación policial, conflictos vecinales, instaurados dando así una nueva orientación... ...dentro del trabajo de la policía local... ...la UMEC tiene asignada una pareja de agentes... ...para cada distrito... ...que prestan servicio directo en los barrios... ...estableciendo así una relación directa y de confianza... ...estos policías se encargan de recoger las demandas... ...analizar las respuestas... ...y trasladar cada caso a la unidad policial... ...o al servicio municipal correspondiente... ...de este modo, la unidad trabaja de manera transversal... ...y coordinada... ...con las diferentes áreas del ayuntamiento... ...así como con los distritos... Donde donde se canalizan las peticiones vecinales.
0: Bueno, nos vamos a Galicia. La Cámara de A Coruña organiza una jornada sobre la mediación en las empresas.
6: Así es, la Cámara de A Coruña. ...junto al Centro Español de Mediación... ...organizan mañana, el martes 5 de abril... ...la jornada La Mediación... ...otra forma de resolver conflictos... ...y potenciar la competitividad y productividad de las empresas... ...de la mano de diferentes expertos en la materia... ...entre los que destaca la presencia de Rafael Catalá Polo... ...exministro de Justicia y presidente del Centro Español de Mediación... Se analizará cómo esta vía para la resolución de conflictos es idónea en la actualidad para proporcionar soluciones eficientes ante litigios de diferente índole. El presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro, ha acompañado a Rafael Catalá en un acto que será clausurado por Juan José Martín, director general de Justicia de la Junta de Galicia. Esta jornada se celebrará en formato híbrido. Se podrá asistir en modalidad presencial, en la sede de la Cámara hasta completar aforo y también en formato virtual a través de plataforma en streaming.
0: Bueno, hay una noticia que me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión no por lo que dice la noticia, que puede ser, sino que viene desde Santo Domingo. Y para nosotros es la primera vez que vamos a dar una noticia desde Santo Domingo. De buenos oficios a la mediación hoy.
6: En la actualidad, los métodos de arreglo pacífico han experimentado un proceso evolutivo que ha permitido mayor efectividad en su aplicación, tanto en conflictos y controversias entre Estados, como también entre empresas e instituciones e incluso entre individuos, con sus imprescindibles adecuaciones a cada situación. Al respecto, cabe señalar que como las disputas son de naturaleza muy variada, aceptan diferentes formas de solución. Mientras en unos casos la aplicación de un solo método puede lograr su solución, en otros se deben usar complementaria o sucesivamente, según las circunstancias, diversas opciones. Procede señalar que en determinados diferendos se ha estimado que el medio de elección podría ser la mediación. Sin embargo, al no poder contarse con el acuerdo de las partes para la participación de un mediador, requisito imprescindible, se han tenido que utilizar primeramente buenos oficios y luego de obtenerse la anuencia de las partes, pudo ser posible la mediación. Recuérdese que los buenos oficios consisten en la intervención amistosa de una personalidad con una gran autoridad moral, un organismo internacional o un tercer Estado ajeno a la disputa, que actúa ante dos o más Estados o partes que se hallan en conflicto, para acercar las posiciones o para obtener el inicio o reanudación de negociaciones directas entre litigantes o beligerantes, pero sin intervenir en ellas, ni hacer ninguna propuesta para la solución del conflicto. Esto último corresponde responde al campo de la mediación. Cualquier estado, institución o persona podrá ofrecer buenos oficios y cualquiera de los estados o partes en conflicto puede solicitarlos. Pero estos, naturalmente, podrían no ser aceptados por los interesados. En lo relativo a la mediación, esta institución se propone, en esencia, obtener la solución de una disputa con la intervención de un tercer sujeto de derecho internacional o de un grupo de ellos, conforme la situación lo requiera.
0: Bueno, si os des cuenta, es una noticia pues, extensa ¿no? y que viene desde Santo Domingo. Nosotros, cuando nos llegan noticias así, queremos ponerlas tal y como nos las mandan para que ellos no, sienten, no sientan que hemos dado tijeretazos a lo mejor en cosas que para ellos resultan muy, muy importantes. Eso, ¿no? es,
6: es importante respetar el texto tal cual fue escrito. ¿No?
0: A, a lo mejor alguno está pensando, pues vaya noticia de rollo, lo que queráis, pero eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, y vamos a barrer para casa una noticia que a mí me ha hecho mucha ilusión, una noticia que ha saltado el otro día, donde Valladolid, Valladolid, por favor, estad muy atentos. Valladolid acogerá en el 2023 la primera cumbre mundial de mediación.
6: Antes de pasar con la noticia, diremos que nosotros haremos un especial, cuando menos, si esto ocurre.
0: Bueno, estaremos ahí como <risa> sea, vamos. Ahí vamos a ver. ¿eh? Vamos a la noticia y luego si eso comentamos ver, sí. algo.
6: Así lo anunció el presidente de la institución, Víctor Caramanzana, durante el acto de homenaje a los cuatro máximos responsables de la entidad en las últimas tres décadas. Caramanzana aprovechó la ocasión para anunciar que en 2023 se celebrará en la capital del Pisuerga, es decir, en Valladolid, la primera cumbre mundial de mediación. Un evento, añadió, que posicionará a Valladolid como la ciudad de la mediación y todo lo que ello conlleva, pues atraerá a numerosas personas del sector de los cinco continentes en una iniciativa novedosa y que seguro, dijo mientras se refería al alcalde Óscar Puente y al presidente de la Diputación, Conrado Iscar, que las instituciones nos apoyarán.
0: Bueno, no dudéis que en cuanto tengamos noticias de esta Cumbre Mundial de Mediación vamos a ir a por Víctor Caramanzana de la Cámara de Comercio para que esté aquí y nos dé información de primera mano. Y ahí estaremos, como cualquier otro medio de comunicación y como bien dices Ana, un especial segurísimo. Ahí veremos, pero yo quiero que ya vayáis apuntando. No sabemos cuándo, 2023, primera cumbre mundial de mediación en Valladolid. Eso para Valladolid. Pero, permitirme, para nosotros, como el Balcón del Mediador, el programa que se emite desde Valladolid, me parece que es un espaldarazo muy grande que algo, un pequeño granito de arena, a lo mejor hemos podido aportar, ¿no? Y aquí ya, si me permitís, antes de... Quedan cuatro minutos, ¿no? Hoy nos comemos la canción. No pasa nada. La guardamos para el próximo día. De acuerdo. Quiero eh, a Oscar que lo he dicho antes, ¿no? Quiero felicitarle porque el primer evento, ya sé que no tiene nada que ver con la mediación, ¿vale? Pero bueno... Ahí ...hay que aguantar todo lo que echemos...
6: ...pero tiene que ver con Radio 4G... ...tiene que ver con Radio 4G... Sí.
0: ...y esta casa tiene que hacerse eco de todo lo que ocurra... ...y sobre todo lo bueno... ...es el primer evento nacional de entrega de los premios Río de la Vida... ...donde se juntaron, bueno... ...más de 100 pescadores seguro... Eh, y allí estuvimos 200, 200 pescadores, pues más de 100, <risa> ves si sí, sabía yo. Ahí está, con un montón de premios, un montón de candidatos, un montón, un ambientazo. Eh, bueno, toda la estructura que habían montado Sebas y Óscar, que ha llevado su tiempo, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, como la Junta de Castilla y León, cómo se ha dado, ahí podéis haber visto uno de los premios yo, bueno, más o menos ya, ya me lo había contado Oscar, uno de los premios a mí me, me impresionaron todos, ¿no? el de la mujer pescadora, me, me impresionó, y luego el de los medios de comunicación, es decir, como entidades, empresas que parece que suenan más que nosotros, y seguro que suenan más, como es Movistar, como es Intereconomía, como estaban aquí esos programas que ves el iconito cuando estás en Movistar y ves Caza y Pesca, o, o Liberalia, eh, no voy a decir más porque si no alguno me olvidaré y, y la preparo. Desde ahí, ¿no? Entonces yo quiero que para nosotros y todas las felicitaciones que hemos recibido en esta casa, hoy hay en un comunicado de prensa de la Junta de Castilla en donde nombran al programa, nombran a Oscar, nombran a Sebas, nombran el, a la radio, que ahí estamos, ¿no? que nosotros recogemos todas esas cosas y cuando las cosas se hacen con trabajo y profesionalidad salen bien. Entonces, Oscar, en nombre de esta casa, muchísimas gracias. En nombre de esta casa, eh, que bueno, pues que yo ya sé que ya cuando después del acto estábamos ahí en el pincho, alguien ya hablaba de cuándo iba a ser la segunda gala, y ya estaban hablando de ello, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno para que os vaya sonando también a vosotros, para los mediadores, que sepáis que aquí hay otros programas y uno de esos programas que más audiencia con el que nosotros competimos, que queremos llegar al programa de Oscar, estamos pillándolo, lo que que nos ha dejado de dar los números porque yo creo que estamos ahí ya, estamos cerquita, estamos, eh, delquita, estamos ¿no?
6: picados. <risa> ahí está,
0: ¿no? Pero bueno, queríamos que por lo menos desde el programa del Balcón del Mediador darte las gracias y felicitar un poco, un poco a todos. Vale, Oscar. Muchas gracias, José Antonio. Ahí está. Sabes que para nosotros, el que estés de ese lado es muy importante, pero estas cosas hay que reconocerlas. Y yo creo que una cosa son las redes, otra cosa, pero personalmente también hay que hacerlo público. Lo orgullosos que estamos de, de ti, de tu trabajo y del programa que tenéis ahí, no estás Sebas por aquí, trasládale nuestra felicitación exacta, exactamente igual. Bueno, quedan dos minutos. Ana, ¿cómo resumimos esto? ¿Estaremos preparando el solidario?
6: Eh, yo creo que sí, sí yo creo que tiene que ser un programa en el que sobre todo vibremos en cultura de paz, que yo creo que es muy típico de los mediadores y muchas veces cuando hay conflictos tan alejados y tan crueles sí que es cierto que sentimos impotencia porque ¿qué, qué hacemos nosotros? por eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes hacernos si, si te parece que, que tu granito de arena no va a aportar nada? Pero sí que aporta, entonces creo que es importante que, que un colectivo como, como el vuestro eh, pues tenga un gesto de, de al menos abogar por, por la cultura de la paz y, y al menos manifestar que, que todos los conflictos se pueden resolver, se pueden abordar, pero desde la no violencia y desde, desde el respeto mutuo.
0: Y que queremos encontrar una ONG que nos dé la seguridad que es, hay muchísimas, nosotros todo lo que vosotros nos vayáis dando irá directamente a esa ONG, o sea, nosotros aquí no va a pasar absolutamente nada, sino que desde ahí es la aportación del mediador, ¿vale? A lo mejor simplemente con que nos deis vuestro nombre y decir yo voy a aportar, y vosotros ya sabemos, tampoco nos interesa saber la cantidad exactamente, sino no, sensibilizaros.
6: Yo, es un gesto y lógicamente pues, eh, será voluntario, eh, ob obviamente, y eh, es un gesto. es eh, Pero quiero
0: vale. invitar a despachos, no solo personas, despachos asociaciones. Asociaciones, entidades, federaciones, casas comerciales, todo el mundo, la mediación se tiene que movilizar ante estas injusticias y ante estos grados de solidaridad que tenemos, ¿no? Pues nada, Ana, el lunes 11 seguiremos con la promoción del programa Eso y bueno, es. a ver qué nos trae de sorpresa esta semanita, ¿no?
6: Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Pues
0: nada, un abrazo y el lunes nos volvemos a escuchar.
1: Radio 4G